0: Mais um episódio da Voz da Vila no ar para vocês Mais um episódio para falar dessa vez de dois jogos do Santos Futebol Clube Eu sou o Bruno Ribeiro, comigo está ele, Guilherme Gaeta Guilherme, hoje temos duas partidas para falar, né? O jogo Mirassol 2-Santos 2 e a vitória no Clássico, no Morumbi Santos 1-São Paulo 0 Morumbis, aliás, né? É, tem que me acostumar com isso ainda. Mas, como foi a semana, Guilherme? Tudo bem com você?
1: Fala, Bruno, os cientistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, comigo tá tudo bem, né? Como de costume, difícil. Está tudo mal comigo, né? E ainda mais agora que esse futebol que o Santos tá praticando, né? Aí tem tudo pra ficar melhor. E foi tudo bem, cara. Acho que a semana correu aí como esperado, né? Não tão esperado, porque eu não esperava que o Santos fosse ganhar do São Paulo, né, a vitória no Clássico. Mais um Clássico, né, desse jeito, a gente vai ficar mal acostumado, né, mais um que nós conseguimos sair vencedor, né. O... Eu ia falar que o, o último desse ano, né, mas provavelmente não, porque o Santos pode passar, o Santos já passou, né, já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos ver quem aí a gente vai pegar, mas tomara, né, e muito provavelmente vamos pegar novamente um dos três paulistas aí, vamos ver quem, né. Mas a gente também tem que ter né, a noção que é muito bom ganhar um clássico, né, até porque esse ano nós vamos disputar poucos clássicos. Né? Mas, e, assim, cara, vitória por vitória né, em clássico, acho que independente de ser Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim, é sempre bom estar tá ganhando um clássico. E, assim, é muito bacana poder né, ver o Santos ganhar um clássico. Eu acho que isso até acabou ofuscando um pouco o empate contra o Mirassol. Não foi uma partida espetacular do Santos também. Né, mas assim, contra o São Paulo me surpreendeu bastante E hoje a gente está aqui para falar desse tema Também já aproveito para perguntar para você como foi a semana
0: Tranquilo por aqui, uma semana bem de, de boa Na verdade eu também, eu fiquei meio surpreso com, com a vitória do Santos Mas não tanto Mas eu já explico o porquê Porque eu queria começar falando do jogo contra o Mirassol E eu queria começar falando desse jogo Porque eu acho que o torcedor Santista, num contexto geral criticou muito sem necessidade esse empate. E por que eu digo isso? Porque o Santos jogou com um time ali um mistão, né? Não, não foi um time totalmente reserva, mas jogou aí com no jogo contra o Mirassol jogaram Pedrinho, jogou o Messias, Marcelinho. Então não não é uma o Nonato jogou de 10, né, nesse jogo contra o Mirassol também, o Rincon jogou de titular. Então não, não era assim... O time é ideal para o Santos jogar o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a sequência do, do, do Campeonato Paulista ela é uma sequência que está sendo exigente para todas as equipes, mas a gente falando do Santos aqui, né? Sobretudo para o Santos. Porque é jogo quarta-domingo, quarta-domingo, meio de semana-domingo, né? Quando não é quarta, é quinta. E uma hora os caras ficam desgastados A gente já não tem o Juliano A gente já não tem o Casares Nesse jogo contra o Mirassol A gente também não tinha o Joaquim Que é o nosso zagueiro titular E aí a gente teve que ir ali com algumas improvisações O Otero acabou não jogando também Não, não entrante titular, né? Então tem tudo isso O, o Santos está... Com uma equipe que é curta nesse momento. O time do Santos é curto. Se você tira ali o, o Juliano, que já, já saiu faz um tempo. Se você tira ali um dos dois volantes, o Pituca ou o João Schmidt. Se, se você tira, de repente, o Rainer que está fazendo uma boa temporada. Ou o Guilherme, que tem uma sustentabilidade muito boa na parte defensiva. Ele sustenta muito bem o setor defensivo do Santos o time já começa a ficar bem defasado. E, com todo o respeito, a partida contra o Miração, mesmo que perdesse, o Santos não iria perder a liderança do grupo, não ia perder a liderança do campeonato também. Mas, mesmo assim, muita gente criticou, Guilherme. Muita gente meteu o pau no Carille, meteu o pau no time, falou que o Santos não estava jogando nada. Olha aí, que, que absurdo. O Miração empatou no final com um jogador a menos. Muito mais infelicidade do João Schmidt, que entrou, ao longo da partida, né? Do que qualquer outra coisa, do que até mérito do Mirassol mesmo. O João Schmidt foi rebater a bola, a bola acabou saindo para trás e o João Paulo demora um pouquinho para sair. O Mirassol acabou fazendo gol. Mas para você, Guilherme, esse empate foi algo que te incomodou ou foi uma parada que você olhou e falou: não, beleza, segue a temporada aí e nada mudou?
1: Cara, vou ser bem sincero com você, nem tirou meu sono. Até porque um, um agravante né, para isso ter acontecido foi o fato que você mencionou que independente do Santos ganhar ou perder, ou empatar o jogo, né, o Santos não sairia da liderança. E também, cara, assim, quando o Santos não estava né, nas suas melhores fases, né, acho que uns três anos para trás, né? Eu sempre fui muito compreensível com essa questão de oscilações. Ainda mais em começo de temporada, né? E eu acho que a torcida também deveria compreender um pouco isso, porque o time oscilar é normal. Mesmo que o Santos estivesse jogando com todos os titulares, eu acho que, às vezes, assim, muitas vezes, né, as coisas podem não sair como planejado também. Também tem aquele, né, um pouco também do mérito do adversário, né. Acho que, assim, não é todo time que o Santos vai enfrentar, que o Santos vai jogar de uma certa maneira, né. E o que eu tô gostando também de ver nesse Santos que é um time que tá sabendo se adaptar um pouco mais ao adversário, né? A gente pode ver, é, tirando como lição um pouco da partida contra o Corinthians e um pouco da partida contra o São Paulo, que foram dois clássicos, que o Santos teve algumas atitudes diferentes, né? Contra o São Paulo, meio assim, clássico fora de casa e tudo mais, o Santos um pouco mais recuado, um pouco mais defensivo, né? Contra o Corinthians, no primeiro tempo, principalmente o Santos muito mais intenso, né? Indo mais para cima, buscando mais as oportunidades... Então, eu acho que, assim, não são todos os adversários que o Santos vai, assim, apresentar o futebol mais maravilhoso do mundo, né? E é normal isso ocorrer ainda mais, que o Santos estava com o um time misto, né? Eu fiquei, assim... O que eu não achei normal, na verdade, foi esse desespero, essa afobação da torcida, né? esse oba-oba por conta desse empate. Eu vi, assim, no Twitter, principalmente, que é onde eu fico mais ativo, ali, muitas pessoas reclamando, tipo, de maneira, cara... Assintosa. Exagerada, né? Sim, sim. Como se, assim, tivessem esquecido o que aconteceu sim. no ano passado. Né? E aí é um bagulho que eu tenho pra mim. E eu acho que todos os santistas deveriam fazer esse exercício né, mental. Que, pô, desde o que aconteceu no ano passado, eu acho que esse ano é óbvio que a gente tem que cobrar. Mas a gente tem que relevar muita coisa, sabe? O Santos é um time que... Assim, a maioria do elenco, né, das pessoas que estavam ali no ano passado e permaneceram, sofreram um baque, óbvio que a gente não tem que passar a mão na cabeça, não tô querendo dizer isso, né, mas eu acho que é um, é um novo processo, sabe, é uma nova reestruturação, é como se o Santos tivesse começando do zero, praticamente, né, só que no Campeonato Paulista a gente não começa, e assim, vendo o que tá acontecendo, né, vendo essa campanha do Santos, até o jogo contra o Mirassol, a gente tinha uma campanha melhor que a do ano passado, sabe, vendo o que está acontecendo, vendo que o Santos se classificou antecipadamente, óbvio que né, em decorrer da partida, da partida contra o São Paulo no meio de semana, mas era uma coisa que se não fosse contra o São Paulo ia ser né, na próxima partida, ia ser muito difícil o Santos não classificar, ainda mais por conta do grupo que não é tão competitivo assim. O Santos líder geral do campeonato, assim, eu entendo que a torcida seja exigente nesse momento, mas eu acho que, assim, se tivesse tomado um vareio de bola, se tivesse, sabe, perdido o jogo, ou empatado, mas não jogado nada, sabe, feito dois gols cagados, assim, beleza, mas assim, o Santos dentro das suas limitações, com quem tava ali em campo, não jogou tão mal, né, um futebol mediano, e, assim, é, é algo que vai seguir a temporada, vai acontecer de outro jogo o Santos oscilar, só que aí a gente precisa que a torcida também tenha um pouco mais de paciência, né.
0: oscilação é normal, Guilherme, e... A gente vai ver muito isso durante a temporada acontecer, só que o que, a, a como você falou, né, do, do exagero da galera Parece que a galera não, não, tava, não tava aqui, né, em 2023, não, não tava assistindo o Santos, não tava vendo o que aconteceu
1: Memória curta, né?
0: Sim, demais, porque, pô, faz tipo um mês que o Santos foi rebaixado, sabe? Faz um mês que o Santos caiu são 16 jogadores novos no elenco. Não é um, não é dois, não são cinco. São 16. É mais do que um time. É um time titular e mais cinco reservas. é tipo O elenco inteiro é novo. E mesmo assim, o trabalho que o Santos vem fazendo nessa temporada é surpreendente de, de várias maneiras. O Santos, todos os times que o Santos pegou de Série B, o Santos dominou o jogo. Eu até vou conferir aqui, Guilherme, para saber se o Mirassol tá ou não na série B. É. Pô, a gente já deveria tá. saber disso nessa altura, né?
1: Infelizmente eu sei, tá. E
0: então, mesmo contra o Mirassol, que beleza, não ganhou e está na série B, o Santos dominou o jogo e apesar de ter empatado, o Santos não sofreu grandes grandes sustos na partida ou foi dominado ou foi colocado na roda pelo Mirafol, nada disso o Santos jogou bem com um time misto e a gente tem que lembrar o seguinte o campeonato do Santos a, o objetivo do Santos no campeonato paulista era ganhar a vaga para o campeonato brasileiro para a Copa do Brasil, aliás isso já foi conquistado Graças à vitória contra o São Paulo A gente já vai falar dela Porque eu tenho pontos muito importantes Para colocar muito interessantes Na minha opinião Para colocar dessa, dessa vitória contra o São Paulo Mas assim, no campeonato paulista O objetivo principal do Santos O objetivo número um Era se classificar para a Copa do Brasil Conseguiu fazer isso Com rodadas de antecedência O Santos passou três anos Brigando para não cair no campeonato paulista e esse ano foi o primeiro clube classificado para a próxima fase. Lidera o campeonato na classificação geral. É um clube que venceu o Corinthians. É um clube que venceu o São Paulo. Só perdeu para o Palmeiras. E eu tenho ressalvas quanto a esse jogo. perdeu para o Palmeiras. Num gramado que tinha um futebol impraticável. Sem o principal jogador de temporada até aquele momento. Que era o Juliano. Enfim, eu vou, vou decorrer mais sobre essa questão mais para o final do podcast. Mas para mim, a galera exagerou muito e a pessoal também tem que entender que o Santos não vai passar 38 rodadas na Série B por mais que eu queira isso, por mais que você queira por mais que o torcedor santista queira, invicto ou no mínimo sem empatar com ninguém. Não é FIFA, não é PES o Santos vai empatar e vai perder jogos.
1: Exatamente, cara. E o torcedor tem, mente, tem que ter em mente que é... eu não sei se isso chega a ser soberba da parte do torcedor ou alguma coisa do tipo. Mas assim, se o Santos perder né, no Campeonato Brasileiro é... na, no Campeonato Brasileiro Série B, né? na verdade, não, na Série A, na Série B, o torcedor tem que ter em mente que o Santos vai perder. Pode perder, né, cara para Amazonas, é, Botafogo de São Paulo, Brusque, Ceará, Curitiba, Brasuntino, CRB, enfim, né, os times que estão lá. E assim, a torcida tem que se acostumar. Eu não digo assim a, ser, a assim, não ser soberbo ou alguma coisa do tipo. Porque em alguns aspectos eu acho que a torcida do Santos é um pouquinho dodói para isso, sabe? Tipo, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Só que eu acho que assim, a gente tem que ter um pezinho no chão. E saber que, assim, se o Santos perder para um desses times, infelizmente, ou felizmente. É, não, infelizmente, né? É meio que normal, sabe? Porque não, nenhum time consegue passar o ano inteiro invicto, né? A gente já começa por aí. E a gente sabe que são duelos difíceis mesmo. O Santos é, tem. Depois, né, quando começar a jogar a Série B, tem no calendário livre espaçado, passado, e a gente também espera que o Santos. A, é, ganhe, né, e jogue bem suas partidas, mas uma hora isso vai acontecer, e o torcedor tem que ter paciência, porque, assim, se o Twitter, né, o torcedor do Twitter já tá irritado com o empate com o Mirassol fora de casa, meu, se o Santos, por acaso, ousar empatar, sei lá, com o Vila Nova em casa, o Twitter o Twitter vem abaixo, sabe, vão pedir a cabeça do Carilho, e eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, né, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, muito, assim, eu acho que é o, o fator... Preponderante é pelo que o Bruno falou. São 16 jogadores novos. É óbvio que ao decorrer da temporada a gente vai vendo o trabalho sendo realizado. O Santos vai criando uma cara, vai se incorporando mais. Né? Só que, assim, não dá pra ganhar todas. Perder todas aparentemente dá, mas não dá pra ganhar todas. Né? E aí a gente precisa começar não se acostumar, tipo, não quero ter uma. que né, vocês tenham uma visão pessimista do campeonato. Mas assim, calma, galera, calma. Foi só um empate com o Mirassol. Ano passado, isso era, assim, a coisa mais normal do mundo para um Santista, sabe? Nem doía, mas quando o Santos perdia fora de casa. E aí, pô, o um empate causou, né, a, a polvorosa no Twitter. Porque a verdade de tudo isso, né, Bruno? O torcedor tá mal
0: acostumado, né? Não, na verdade, eu não sei, Guilherme. Porque não tem por que o torcedor tá mal acostumado, tá ligado? Por que que... Irmão, faz, não faz um mês que a temporada começou. Você tá mal acostumado do quê, tá ligado? Tipo, você acha mesmo, você acredita mesmo Que o Santos vai chegar e vai ganhar de todo mundo E outra, o o torcedor também tem que entender Que ah, só faz um mês que a temporada começou Mas, pô, você ainda não entendeu Em um mês do Santos jogando Deixa eu ver aqui até Quantos jogos o Santos tem na... Na temporada, já, Guilherme, acho que foram sete jogos já? É isso? Sete ou oito jogos? Oito jogos. São oito jogos do Santos. Os caras ainda não entenderam que o Santos não vai ficar goleando ninguém?
1: Exatamente, cara. E um último ponto que eu adoraria reforçar aqui é que eu tenho certeza, cara, certeza, certeza. Eu coloco minha mão no fogo que muita dessas pessoas que reclamaram desse empate. Contra o Mirassol, pra elas não caiu a ficha ainda que o Santos vai jogar a Série B esse ano, eu tenho certeza, certeza, cara.
0: Pode ser, pode ser gente que nem vê o jogo às vezes, né? Tem essa também.
1: Sim, sim, exatamente.
0: Tem uma galera que às vezes nem vê o jogo e tá tipo, não, que absurdo,
1: cornetando pra caralho.
0: É, entendeu? Calma, torcedor, calma, né? Como diz a, a faixinha.
1: Exatamente, rapaziada, acho que agora, né, seria o momento mais controverso pra gente ficar desesperado, né? Então, calma, calma, vamos com calma, vamos devagar.
0: Não, é, não... pô, esse desespero aí, esse bonde já partiu, irmão.
1: Exatamente, a gente tá em outra batida agora, família, em outra batida.
0: Mas, Guilherme, é... você falou sobre a, a questão do adaptabilidade do Santos, né? Você disse que o Santos se adaptou aí contra o, o São Paulo. A gente conversava em off um pouco, um pouquinho depois que acabou o jogo e você me confessou que que te te deixou um pouco irritado a postura do Santos durante o jogo e tudo mais e aí a gente foi pô, mas contra o os times meio Melhores entre aspas também né Eu já vou, vou falar um pouquinho sobre isso também Contra os times melhores do Santos Que o Santos vai ser isso aí cara O Santos vai ficar segurando o jogo e tal E isso tem que ser dito logo de começo Apesar de ter ganho o jogo contra o São Paulo O São Paulo fez uma partida melhor do que o Santos
1: Exato cara E eu não sei se vai ser uma questão de eu me acostumar A ver o Santos jogando assim mas a única coisa que eu sei é que me irrita demais, cara, me irrita profundamente. Santos, em certos momentos, abdicando até do futebol, sabe, dando chutão pra frente, assim, e é que é, que é foda, sabe, é muito, pra mim, é muito é muito hipocrisia da minha parte, porque é algo que eu abomino, né, quando o time abdica de jogar pra se defender. Só que, pô, é foda, sabe? Na situação que a gente tá com o time na Série B e tal, e pra gente ganhar um clássico já é um puta de um feito, né? Até porque a gente não vai jogar tantos clássicos esse ano. Então, tipo, eu fico meio que entre a cruz e a espada em criticar e, sabe, ver que tá dando certo. Mas que me irrita, profundamente me irrita.
0: Eu acho é assim, Guilherme, é... no jogo contra o São Paulo, eu entendo que a proposta do Santos fosse se defender e sair no contra-ataque mas mesmo essa proposta não funcionou, na minha concepção, porque o São Paulo ele... não é que tinha o domínio da partida, mas era muito mais perigoso que o Santos. O Santos não conseguia sair no contra-ataque. Isso ficou muito claro no primeiro tempo. E muito porque o Santos não tinha meia. Quando o Santos tinha bola, o Santos simplesmente não sabia o que fazer com a bola não porque os seus jogadores são incompetentes Mas porque realmente não tinha ali Quem armar o time Eu inclusive dei uma, uma sugestão No intervalo Para pro uma galera que eu estava assistindo o jogo Comentando no, no celular mesmo Eu falei, cara, eu tiraria o Pedrinho E colocaria o Felipe, Jonathan E tira, tiraria o, Li, o William Bigode E colocaria o Morelos Só que aí eu manteria ali o Rainer e o Aderlan. E o Felipe Jonathan eu ia fazer como se fosse um, um segundo jogador de meio, assim. Mais um jogador para tentar criar ali pelo meio. Porque a gente sabe que o Felipe Jonathan tem uma, uma certa qualidade no passe. Consegue, acertar, às vezes, um lançamento, um cruzamento. Talvez com o Morelos fazendo um pivô, um passe do Felipe Jonathan, a coisa pudesse acontecer de uma maneira melhor. O Carilho até tirou o Pedrinho, colocou o Morelos... E colocou o Felipe Jonathan, mas acabou tirando o Arderlan, Que estava amarelado, entendo também Porque a... ele estava mais preocupado com perder um jogador expulso Do que realmente criar chances Ou pressionar o São Paulo dentro da, da casa do adversário E beleza Beleza ainda mais porque a gente conseguiu Encontrar ali uma oportunidade de fazer pênalti E já vou aproveitar para dizer Foi pênalti Foi pênalti e... Pior burrice que é a maior burrice que eu vi do, dos comentaristas esportivos, com todo respeito a todo mundo que comentou. Mas uma coisa que, assim, que ninguém prestou atenção, porque estava todo mundo analisando o lance, falando: ah, não, que o Otero procura o contato do Wellington, que o Wellington está caído, e aí o Otero toca no Wellington. Irmão, você está vendo o lance em câmera lenta. O jogador ele vem correndo, ele vem na velocidade. Você queria que o Otero fizesse o quê? Virasse um mortal na hora que o Wellington deu o, o carrinho? Não, o cara não tinha como parar. Qualquer um que já jogou futebol sabe disso. Era impossível parar ali naquela jogada, pô. Na hora que o Wellington dá o carrinho, o Otero ia pegar a bola. O Otero não pegou a bola porque o Wellington deu um carrinho e o Otero bateu no Wellington e caiu. A culpa foi do Wellington dele ter batido no, do Otero ter batido nele
1: e eu tava ouvindo no estágio 97 os caras falando exatamente isso, né que ah, ele procura o contato e tal porque o Wellington tava caído né que você mencionou e tal, e eu vi muita gente falando isso também só que eles falam como se tipo, o Wellington tivesse a jogada inteira caído, estirado Feitado no chão é, como se... e, e o Otero simplesmente tropeçasse nele, tá ligado?
0: Cara, eu vou, eu vou pegar um lance em paralelo pra, pra explicar como é diferente Você lembra daquele lance que deram um pênalti contra o Santos Que o jogador do Santos de fato está caído está deitado no chão E o cara chuta nele Foi contra o Goiás, se eu não me engano
1: Sim, acho que foi o Zanocelo né?
0: Exato O Zanocelo, ele, ele dá o carrinho Ele para E o jogador do Goiás ainda está com a bola E aí o jogador do Goiás chuta No Zanocelo, que já tá lá caído a pelo menos um, uns dois segundos, assim. E aí, pô, beleza, porque o cara tava vendo o Zanuncelo ali. E ele chutou mesmo assim. É diferente, porque ali o Otero e o, o Wellington, eles estão disputando a bola naquele instante. Não tinha o que o Otero fazer. O que o Otero ia fazer pra não bater no Wellington ali?
1: Exatamente, cara. E aí pro torcedor de São Paulo que tá procurando uma justificativa, né, pro que aconteceu... Dá uma pesquisada num lance de Santos e Internacional em 2019. Se eu não me engano, é o último jogo do Rodrigo na Vila Belmiro. Ele sofre um pênalti, ou ele ou é o Coevo, não lembro agora. Que na hora, assim, foi o que me veio na cabeça. Ele sofre um pênalti bem parecido, só que é mais pra ponta da área, assim. Acho que ele corta pra dentro, o cara né, faz o um movimento assim do carrinho. E aí o, o árbitro dá o pênalti, mas se eu não me engano, o VAR chama e... Assim, eu sei, que, eu sei que não marcaram o pênalti, só que o lance é igual. E aí eles falam, ah, procuro contato, que não sei o quê. Mas, mano, a partir do momento que o cara, ele se projeta pra dar o carrinho, independente de ser na bola, no jogador, e tem o contato, sabe? Tem o contato de perna com perna, independente se foi intencional ou não, se ele queria fazer o pênalti ou não. Tem o contato, mano, pé com pé, corpo com corpo, é pênalti, é pênalti, não tem essa. Ainda
0: mais porque é, é diferente, por exemplo, do pênalti que o Fagner sofreu contra a Portuguesa, que ali o cara encosta no Fagner e o Fagner poderia ficar em pé. O Fagner se jogou. O cara renou o dedo no Fagner, o Fagner se atirou na área. Era só o Fagner ter ficado em pé. Ali o Walter não tinha como ter ficado em pé. O Walter não se joga.
1: Exato, e até porque se você vê no lance, assim, câmera lenta mesmo, os dois estão indo meio que em direção oposta, né, eles estão meio que fazendo um X, o Otero tá indo pra direita, né, ele, ele vai meio que dominar a bola e tentar contornar o Wellington, e o Wellington tá dando o carrinho no meio, né, o Wellington tá indo em direção à esquerda, acho que é isso, é, acho que é isso, é isso. e aí os dois se chocam, é pênalti, não, não tem o que reclamar, sabe, não tem, só que, é que é foda, mesmo que com o VAR e tal. E eu acho que também por conta né do, da arbitragem, né do, do trio de arbitragem, que era liderado ali pela Edna, eu esqueci o nome dela, Edna Alves, Edna Bastos.
0: É, todo Pergunto. mundo sabe quem é a Edna que apita aí.
1: É, é a Edna, né? É a Edna lá que apita. E eu acho que também por conta disso, sabe, eu acho que acaba inflamando um pouco mais. Com todo respeito a ela, e, e na minha visão, ela acertou em ter marcado o pênalti, em ter anulado o gol de São Paulo, que a bola realmente bate na mão. Os dois,
0: porque Os o dois. outro também...
1: É, o, o segundo, o primeiro nem foi tão polêmico assim, o segundo que eu acho que deixou a torcida um pouco mais encucada, mas na minha opinião, ela marcou certo, porque a bola, ela bate na mão do cara e automaticamente amortece a bola, possibilitando ele meio que parar, pensar, dar uma dominadinha sim e meter pro gol.
0: Sim, eu não, não concordo com essa regra de mão, tá? Mas a regra é essa é. Aí tem que mudar a regra Eu também Eu discordo que ele tenha tido uma grande vantagem ali Porque se a mão tá ali, ia bater no corpo dele Ele ia fazer o gol do mesmo jeito
1: Exato, exato eu também não Mas a regra com a é, disso.
0: bateu na mão no ataque e parou o jogo A regra é a regra, amigo
1: Exato, e assim, pra concluir eu acho que isso acaba inflamando um pouco né o clássico, acho que a escolha da FPF também, não sei se foi a escolha mais feliz de ter colocado ela pra apitar, mas na minha visão ela se saiu bem durante o jogo né porém, assim é óbvio que se eu tiver uma polêmica independente de ela ter apitado super bem o jogo é... ainda vai dar pano pra manga porque eu tenho certeza, cara e vou lacrar agora, que se fosse pô, o Daronco Sei lá, qualquer outro árbitro homem Não teria essa falação mas, Talvez né?
0: tivesse Mas em um nível menor
1: Bem menor, bem menor eu acho que É que é foda por conta da reincidência também E se você parar pra pensar quem deveria Estar irritado, no caso, é o torcedor né? Porque da última vez ela operou o Santos na Vila Belmiro
0: Ah, sim Não marcou dois pênaltis, inclusive foi afastada Por isso Mas no, no jogo de ontem Guilherme Eu não acho que ela fez uma arbitragem Boa, tá? Eu acho que nos lances capitais ela acertou. E eu vou dizer que foi muito mais por sorte do que por convicção, tá? Eu não, não acho que ela tenha sido muito convicta ali. Nem na marcação do pênalti, porque na hora ela nem apita. Então, tipo, meio que dance. E no gol de mão no, no gol que a bola bate na mão também, ela demora um tantão de tempo pra ver um negócio que, porra, era... Na verdade, assim, o VAR não tinha nem que ter chamado ela pra ir ver isso. Porque bateu na mão, é, já bateu na mão, anulou o gol. Beleza, gol anulado. Tinha nem que ter chamado. Mas durante o jogo assim algumas coisas dela foram me irritando. É, lateralzinho invertido, muita faltinha, sabe, picotando muito jogo. E aí um contato ela dava falta, no outro contato que era igual, ela acabava não dando, e aí os jogadores foram se irritando. Tanto que teve uma hora que eu tava assistindo aqui com a minha esposa como sempre, eu falei, mano... E eu tava ressabiado com a arbitragem, eu falei, mano, a Edna vai arrumar alguma parada aí, ela vai fazer alguma merda. Espia só, espia, porque tava parecendo mesmo que ia ter uma polêmica, sabe? E aí quando sai o pênalti eu fico desesperado Eu começo a dizer, é pênalti, é pênalti, é pênalti É pênalti E ela não para o jogo e eu falo, não, é pênalti, mano, é pênalti E aí ela vai no vale e demora Eu falo, mano, tá demorando por quê? É pênalti, é pênalti E parece que ela teve que ser convencida de que foi pênalti Mas Dito tudo isso Acertou Nos lances que eram pra mudar a história do jogo Ela acertou E, e isso é o mais importante Que ela não interferiu diretamente no resultado se toda arbitragem for complicada, mas não interferir no resultado, tem me visto que a arbitragem no Brasil hoje eu até aceito, até porque assim a arbitragem da Espanha foi ruim, mas o que fizeram com o Vasco ontem foi um crime, o cara tem que ter sido preso e eu nem sei o nome do cara. Bruno Mota.
1: Mano, esse cara tinha que ter sido preso. E o foda é que a Ferge meio que acobertou tudo, né? Não sei se você viu, mas eles emitiram uma nota lá falando que o único lance capital que ele errou foi um escanteio que parece que ele inverteu e deu um tiro de o meta. Que, né, o,
0: o mas o cara Vasco teve o impedimento. E assim, a gente acabou arrumando uma briga aqui com os torcedores do Vasco ano passado, né? Mas o que é certo é certo. O impedimento que deram no gol do Vasco ontem, não existe, pô.
1: Exato, cara, exato. Também a, as faltas. teve uma falta no, no gol do Verret do também. Né? E a, o é no... pô. É, e o impedimento do Verret é foda o lance ele passar no VAR, né, mano? Eu acho que isso é o que deixa mais vergonhoso, dar requintes de crueldade, assim.
0: Pô, assim, o cara saiu do próprio campo, mas ainda que ele, tipo, ah, não, mas ele tá quase, sabe tá quase no campo do adversário assim, o ombro dele, que eu já acho um absurdo também, porque o cara não vai fazer o gol de ombro ele vai fazer o gol com o pé o Guga está no campo de defesa ali o, o, o Guga dava, mesmo que o cara estivesse no campo de ataque, o Guga dava condição pra ele ainda e, e foi totalmente ignorado, meu, foi, foi absurdo e os lances da Edna não tiveram muito mais repercussão do que os lances desse cara do Bruno Mota, pô.
1: Exatamente, cara, exatamente. É porque assim, parece que gerou a revolta, né, na torcida do do Vasco, parece não, né, gerou, porque eu vi muito torcedor vascaíno
0: reclamando tá muito, tentando... e não, jogo, o caralho é quatro aí.
1: É, então, e só que assim, parece que é o que você falou, né? Reverbera muito mais, né? No outro dia parecia que isso foi algo que Tipo, ah, acontece, tá ligado? Só mais um dia normal no Campeonato Carioca. E para aqui em São Paulo, parece que não, né? Parece que, assim, acaba inflamando muito mais. Eu não sei se é porque, assim, a gente tem meio que esse estereótipo do Campeonato Carioca, ser assim, uma bagunça, né? E aí tudo que acontece lá é varza. Mas, né, não é por isso também que vão assaltar um time e abel é prazer, né?
0: Mas é uma bagunça, Guilherme. Você sabia que no Campeonato Carioca só tem VAR nos clássicos?
1: Não, isso é, cara, vergonhoso. Vergonhoso, de verdade. A federação deveria se sentir vergonha de tomar uma atitude como essa. Sabe, é você... É,
0: é, é assim, você tira um pequeno pra merda.
1: Pra merda, sabe? Você tira, assim, você coloca quatro times, assim como se o Campeonato fosse feito só pros quatro, mano. É que, assim, é foda você falar, sabe, mas, pô, mano, se eu fosse uma pessoa influente dentro de um clube assim ou alguma coisa do tipo Eu faria um protesto e meu time não jogaria É que assim, é foda porque muitos ali dependem dessa renda né Pra seguir a temporada e tal Só que, pô, mano, é uma vergonha Sabe, é uma vergonha É tipo, você favorecer um grupo Um grupo seleto de quatro times Sabe, Cara, Mas acontece isso,
0: isso aqui, aqui em São Paulo também O, o Campeonato Paulista é feito pros grandes passarem A parada dos grupos E tal o Bragantino, ele, ele chegou outro dia aí, mas o, o campeonato, quando foi feito esse regulamento, era feito para Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras passarem de fase e disputarem lá as semifinais. Mas não ao ponto de você falar, ó, a regra do VAR vale pros grandes, mas não vale pro pequeno. Aí é foda, mano.
1: Não, exato, cara, porque se você... Parar para ver é meio que uma fita velada, né? É um favoritismo meio que nas escondidas ali. Porque esse, esse, esse formato do Campeonato Paulista também é algo que não me agrada, né? E ainda assim, mesmo com esse formato, a gente vê alguns times não se classificando, né? Tipo, os quatro times do, dos quatro times grandes, né? O Santos, nas três últimas edições ou duas?
0: Nas três últimas edições.
1: Nas três últimas edições, o Corinthians... Provavelmente não vai se classificar para essa, né? Vai ter que lutar. Não, várias um
0: vezes. A gente já viu o São Paulo não se classificando, perdendo pro clube que pegou ele no, no grupo dele lá. Sim, sim. É só, é só que. que no... vezes que passaram os quatro grandes para Semi?
1: E no Rio é totalmente escancarado, né, cara? Totalmente escancarado. Parece que assim, o campeonato é armado para que Fluminense, Vasco, Flamengo e Botafogo, cheguem na final, sabe? Façam a semifinal entre os quatro. E aí, sabe, se resolvam ali. E isso, pô, é ridículo, sabe? É ridículo. Por isso que o futebol brasileiro não cresce, assim, sabe? Por isso que é algo tão nichado, assim, incumbido.
0: Por isso que o português, ele fala que o, o Brago Esporte e o Porto seriam campeões brasileiros, pô. Eu Exato. Eu uma loucura também, né? É. Para falar mas, isso.
1: Assim, sei lá, cara, não tem competitividade. Não é competitividade, mas... Algumas coisas nesse campeonato...
0: Seriedade, tem... Não, não tem seriedade.
1: Isso, e assim, é, algumas coisas são meio mal dimensionadas, né e aí, na minha opinião, isso, essa culpa toda se recai em cima da CBF, porque, cara, é, é incrível, assim, você pegar um time que vai jogar a Série B, por exemplo, e não vai disputar o, a Copa do Brasil, porque não se classificou no Campeonato Paulista, mas a Portuguesa Santista, que ganhou a Copa... Ah, eu não lembro o nome da Copa que eles ganharam lá, mas, enfim, eles vão jogar a Copa do Brasil e eles não têm calendário, sabe, depois disso. E, pô, a gente vê aí tantos times reclamando de falta de verba, de falta de dinheiro, de falta de calendário. Então, cara, por que, que a CBF... E eu tenho certeza que a gente já falou isso aqui nesse podcast. Por que a CBF ainda não criou outras séries, outras divisões sabe outro e ou uma Copa do Brasil maior ou alguma coisa do tipo para que consiga municiar e até nivelar um pouco melhor o nível do campeonato sabe dos campeonatos do futebol brasileiro que eu acho que é algo que está precisando
0: é estrutural Guilherme num ponto que é assim calendário do Brasil só existe no Brasil e nenhum outro lugar do mundo existe esse calendário e aí por que que eu falo que é uma para estrutural na Inglaterra lá a FA Cup tem 130 não sei quantos times que disputa a parada para você disputar a FA Cup basta que você seja time pô se você é lá da da série semiprofissional você disputa a FA Cup que falam que é o campeonato mais democrático do mundo foi o primeiro campeonato de futebol a existir pô por que não colocar todos os clubes do Brasil que queiram para disputar a Copa do Brasil? Põe para... Começa em janeiro e põe os grandes para entrar só em setembro, outubro. Tipo, começa disputando lá com os pequenininhos das, das séries menores lá, das semiprofissionais. Porque uma hora vai... Esses times também vão ter visibilidade conforme eles forem passando. Se um time, por exemplo, semi, semiprofissional ou um time da Série D começa a ganhar, ganha duas, três e vai pegar um grande na Copa do Brasil, a visibilidade que ele vai ter é muito maior do que ele depender de um sorteio para conseguir pegar um grande. pô. Vai fazer a renda do ano. Sim, em muitos casos,
1: alguns times pequeno, pequenos acabam surpreendendo. né? E essas vitórias né, desses times... Acabam não se tornando normais, né, mas todo ano tem um time pequeno que elimina um time grande, a gente teve, pô, o Afogados que eliminou o Atlético Mineiro em 2019, não, em 2020, se eu não me engano, depois teve o CRB eliminando o Palmeiras, no Allianz, várias outras situações. Né? e pô, a premiação né? ainda mais a Copa do Brasil que é um torneio que a CBF se gaba por ser um torneio milionário né que pô, a recompensa é milhões não sei o que esse, esse dinheiro poderia, por exemplo ajudar muito e fazer com que esses times jogassem com, sabe, com garra, assim, com... não que eles não joguem né? mas assim pode possibilitar o time assim, de salvar é o um ano importante. de salvar
0: a folha salarial, sabe? É isso, às vezes pode salvar o time de acabar, pô.
1: Exato, exato. Se eu não me engano, foi o Afogados, que quando ganhou do Galo, ganhou a premiação, e a premiação parece que do jogo lá, do, deles terem passado de fase, parece que pagava a folha inteira do ano dos caras. Então, pô, isso dá uma baita diferença, sabe? É algo que pra gente pode parecer besteira, pros times grandes podem parecer besteira, mas pros caras, mano, é algo que pode dar, assim, outro panorama de, de crescimento pro clube, sabe?
0: E, e além disso, Guilherme, a gente fala muito do, do campeonato estadual, né? A gente tá falando aqui do campeonato paulista. Eu já falei que pra mim estadual só existe no Brasil, eu não vejo sentido nisso. Mas beleza, quer manter? Por que que não enxuga a parada, velho? Faz menor. O foda é que assim, a federação fala, ah, mas o pequeno, ele depende do jogo, sei lá, o Mirassol, por exemplo, ele depende da renda que ele vai ter contra Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras pra... Fazer ali o primeiro semestre dele Cara, então cria, cria mecanismos pra esse time ter mais calendário Ter mais jogos Não dá pros gran... pra quatro clubes do do estado Pense em Minas, tem dois clubes no estado Não dá pra eles manterem todo o resto dos clubes Porque a federação não tem capacidade de criar calendário pra esses times, pô
1: Exato, né, cara E há muito tempo a gente pensa nisso e discute sobre isso e parece que a gente não vê nenhuma movimentação também da CBF para né, trazer isso à tona de fato
0: é, agora falando sobre o panorama do campeonato paulista, Guilherme eu tava pensando comigo durante, ontem e hoje também né depois que, que o Santos venceu o clássico contra o São Paulo tem muita gente falando ah, até onde o Santos pode chegar o Santos, que vem surpreendendo e tal. E eu, eu vou ser o primeiro a falar aqui, porque até agora ninguém teve coragem de falar. alguns falam não, calma, que não sei o quê. Dá para pensar, entrou no bolo. O Santos tem totais condições de ser campeão desse campeonato. Totais condições de ser campeão do Campeonato Paulista de 2024. Eu estou falando disso dia 16 de fevereiro de 2024. O Santos hoje tem totais condições de ser campeão paulista. Independente de quem passe, tá? E por que, que eu digo isso? Porque ganhou do São Paulo no Morumbis. Ganhou do São Paulo fora de casa. Ganhou do Corinthians. E só perdeu para o... Só perdeu é, é, é difícil falar. Mas perdeu para o Palmeiras em condições muito... Singulares Um gramado que não existia Não poderia ter jogo naquele gramado Nosso principal jogador estava fora E assim O Santos pode Provavelmente pegar um Palmeiras Fora dos seus domínios Porque não, não sei Como está a questão do Allianz Parque Mas muito provavelmente o Palmeiras não terá o Allianz Parque Até a final do Campeonato Paulista E se pega o Palmeiras fora do Allianz Parque É um jogo de não digo de iguais, totalmente Mas é um jogo que o Santos tem condições de ganhar, sim Tem condições de ganhar E tem condições de ganhar do São Paulo Ah, mas ontem o Lucas não jogou De fato E ontem o Juliano e o, e o Casares não jogaram Eu sei que pô, o Lucas é um jogador que muda o patamar de um time Eleva o patamar do time De fato eleva Mas eu não Isso eu vou falar aqui também Eu não vejo o Lucas sendo um jogador tão decisivo assim eu acho que o Lucas tem um hype meio exagerado muitas vezes. Quantas partidas que o Lucas colocou no bolso que você falou Caralho, o Lucas acabou com o jogo hoje, desde que ele voltou. Acho que uma contra o Corinthians, talvez.
1: Cara, sim, mas em decorrência do gol que ele fez, né? Porque, pô, não foi. Eu assisti esse jogo e, tipo, não foi um jogo que, nossa, ele comeu a bola. Ele jogou bem. Mas, assim, ouso a falar que... O Juliano, por exemplo, é um jogador mais importante para o Santos do que o Lucas é para o São Paulo.
0: Com certeza. Com certeza. E mais decisivo para o Santos do que o Lucas é para São Paulo. E, além disso, Guilherme, eu acho, por exemplo, o Gabigol um jogador muito mais decisivo do que o Lucas, pô. Exato, exato. Então, o torcedor santista pensar assim, ah, não... Que, pô, vai chegar na semifinal Ou vai chegar na final Não vai ter chance Cara, o Santos é um time Que sabe das suas limitações E sabe jogar de acordo com elas É claro que ontem Voltando lá A, a falar do, do jogo Contra o São Paulo Me irritou também em alguns momentos O fato do Santos ter feito o e ter recuado demais Demais, ter abdicado da, da bola Como o Guilherme falou e ter sofrido muito, inclusive quando toma o gol que é anulado, né, que bate na mão, o Joaquim falha, então assim, a... quando você joga nesse modo que o, que o cara está jogando hoje, a chance de erro é zero, é zero, então assim, pô, o Joaquim teve uma falha, gol dos caras, sem conversa. E você via ali que a bola estava rondando na nossa área. Qualquer hora se batesse na mão de alguém. Se alguém desse um empurrão mais forte. Se alguém errasse um bote, fodeu. Gol. Sabe? Se o João Paulo falha num, num chute, já era. Mas muito também porque a gente está com o time desfalcado. Eu acho que com o Juliano... Ah, o Juliano é um jogador que convive muito com lesões. É um jogador que tem já uma idade acima dos 30 anos ali. Então é um jogador que tá, às vezes não aguenta jogar 90 minutos com toda aquela intensidade. Mas se você tem Juliano e Casares, você tira ali o Juliano faltando 20 minutos para acabar o jogo. Você coloca um Casares que em 20 minutos te entrega uma intensidade. O Morelos, com, com uma forma física boa, de fato, com ritmo de jogo, você manda a bola lá para frente. O Morelos consegue segurar uma bola ali na frente. Você tem às vezes ali. Um, um pedrinho que para um final do jogo Você põe uma bola na velocidade E às vezes ele consegue criar alguma coisa Para alguém bater de fora Ele batendo não Porque simplesmente não dá Mas tem O Santos tem alternativas para jogar E o Santos sabe disso E o Carilli sabe que o time dele é pior Do que o time adversário E o Carilli arma o esquema Para jogar desse jeito Então não é impossível hoje é... O que, que você pensa disso, Guilherme? Da... Dá da galera que agora é muito fácil que os comentaristas falarem né que ah o Santos tá sendo favorito tal a gente já vem falar a gente falou isso no último episódio eu tô reiterando agora com, com mais força que o Santos hoje já é um candidato a ser campeão
1: cara é assim eu não quero entrar em oba oba minha afobação nem nada mas eu concordo com você porque o Santos esse, esse fator do Santos saber das suas limitações é algo que eu na minha opinião faz com que o Santos consiga jogar de uma forma mais inteligente e no ano passado a gente sabe que faltou muito isso né em vários momentos outro Botafogo e, exatamente nossa cara a gente poderia não ter sido rebaixado por conta desse jogo mas enfim né passado e também cara pelo fator de que se o Santos pegar a classificação geral é, o, primeiro, o primeiro lugar da classificação geral, e se durante o mata-mata for conseguindo ganhar, passar de fase e manter essa classificação para decidir em casa, né, numa possível final, o Santos tem muita chance, o Santos tem muita chance, sabe? É óbvio que assim, o Santos pode não repetir uma atuação igual fez contra o São Paulo, por exemplo, pode jogar até melhor, ou contra o Palmeiras, né, e aí pensando em pegar o Palmeiras fora dos seus domínios, acho que né, acho que uma boa vantagem pro Santos. Mas isso é o que mais me deixa esperançoso, sabia? Do Santos pegar essa primeira colocação geral e poder decidir em casa, sabe? Nos seus domínios. Porque, cara, se o Santos levar qualquer clássico pra vila, né, desses, né, de uma, de uma possível mata-mata, uma possível volta de mata-mata, o Santos é muito favorito, cara, e assim, ele não precisa ser nenhum especialista de futebol, nem nada, para saber que em casa, o Santos pode estar na Série C, mas o Santos é favorito contra qualquer time.
0: E eu acho também, Guilherme, que tem um fator querer. Nenhum time dos quatro grandes quer tanto esse campeonato quanto o Santos. São Paulo acabou de ser campeão da Supercopa, acabou de ser campeão da Copa do Brasil. O Palmeirense está pensando em Libertadores, está pensando em Campeonato Brasileiro. O Corintiano está muito mais preocupado e não cair no campeonato brasileiro por esse começo de, de ano. E talvez conseguir aí pegar a vaga para a Copa do Brasil do que Com ser campeão. Sabe, é, então o, o Santos é o time que mais quer. Então se for preciso suar sangue e comer grama, os caras vão fazer isso. E eu não vejo os outros times, os nossos rivais hoje, querendo tanto quanto a gente.
1: E deixa pra nós também, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né? Nós não, não vai ter nada esse ano. Deixa não é copar esse título aí. Cara,
0: e pro Santos vai ser muito importante se, se chegar a ser campeão paulista. E pensar que há uns 10 anos atrás, por exemplo, a gente estaria aqui dando risada do campeão paulista. A gente fala, pô, campeão de paulista de novo, velho. Pô, todo ano a gente ou ganha ou chega na final, ou ganha ou chega na final. Então a, a gente. Como o Santista estava começando a falar. Ah, não, o Campeonato Paulista. Não ligo muito para Campeonato Paulista. O negócio é jogar os clássicos. Mas hoje. Para o emocional do Santos. Ganhar esse título. Ele vai dar um. Uma encorpada. Uma fechada nesse elenco para a Série B. Que é muito importante. Tanto para o Carilli. Tanto para o elenco em si mesmo. Para os jogadores entenderem o momento deles para recuperar também a autoestima do torcedor santista né? De, de ver o time sendo campeão Faz muito tempo que a gente não vê o Santos sendo campeão de alguma coisa E de verdade, eu não gostaria de ver o Santos sendo Pô, faz tanto tempo que a gente não é campeão de nada Vai ser pô, campeão da Série B depois de todo esse tempo Nunca não quero ser campeão da Série B Eu discordo de quem fala que não precisa ganhar o título Não precisa ser campeão da Série B, precisa sim precisa ganhar o título da série B com 12 rodadas de antecedência batendo na cara de todo mundo mas eu queria ser campeão paulista antes de ser campeão da série B sabe mas também não precisa esperar mais de um ano se não for campeão paulista também pode ser campeão da série B
1: concordo também cara concordo eu acho que e também seria uma história muito bonita né se o Santos ganhasse o Paulista e tal acho que mostraria uma aspiração muito grande que já está mostrando né independente de ser campeão ou não acho que Todo Santista tem motivo para estar tá muito orgulhoso do que está sendo feito por enquanto, né? E muito esperançoso para o futuro, cara. E seria muito bacana poder ver o Santos campeão do Paulista, porque meio que escreveria uma história, poderia dar, sei lá, um pontapé num novo, num novo ciclo né? que o Santos está escrevendo aí, né? dessa nova, dessa nova etapa da, da vida né, do Santos, do Santista. E, pô, seria muito bacana se a gente abrisse né? esse esse novo ciclo, essa nova etapa, sendo campeão do
0: Paulista. De fato, Guilherme, de fato. Já quase uma hora de podcast, a gente falou bastante de arbitragem, de CBF, mais do que até do, do próprio Santos. e Muito bom, né? Às vezes a gente vem aqui, traz reflexões não só sobre o Santos, mas sobre o futebol também. Se você gosta do, do nosso projeto, não Guilherme, o Guilherme eu sei que gosta mas se você ouvinte gosta do nosso projeto Apoia a Voz da Vila a gente tem um pix, a Voz da Vila gmail.com mas você também pode seguir a gente nas redes sociais que é de graça, Twitter, Instagram, TikTok a Voz da Vila SFC se você ouviu esse podcast gostou, indique para seus amigos indique aí para os amigos santistas, para a galera da Pelada e tudo mais, e agora está o destaque final Guilherme
1: Destaque final, Bruno. O meu destaque final ainda é sobre falando sobre Santos, né? Ainda é sobre falando sobre Santos, meio redundante. Mas, cara, eu queria fazer, na verdade, um convite não para você, não só para você, né? Mas para todo torcedor santista. Bruno, dia 25 de fevereiro, às 11 horas da manhã, o que, que você vai fazer?
0: Vou estar no Morumbis, comendo o Kitcast de preferência.
1: Eu, você e toda a torcida do Santos também, cara. O Santos acabou de divulgar, na verdade, é, uma nota aqui, um post, um post no seu Instagram, é, mais informações sobre os ingressos. Tá? Eu vou ler aqui. Santos no Murumbis. O Santos definiu preços especiais para a compra de ingressos para a partida contra São Bernardo. No Murumbis, na capital, domingo 25 às 11. No setor da arquibancada, o torcedor que for com a camisa do Peixe pagará a meia entrada. Então, não esqueça a sua camisa. Serão quatro setores, arquibancada Norte e Sul, ao preço, ao preço promocional de R$ 20,00, minha entrada, e arquibancada leste e oeste. A R$ 30,00, a minha entrada também. Então, torcedor, não esqueça de ir com a sua camisa. É muito difícil, né, o torcedor não ir com a sua camisa. Para os associados, as vendas começarão pela internet, a partir de segunda-feira, às 10 horas. Para o público em geral, pela internet, as vendas começam terça-feira, dia 20, ao meio-dia. Então, anota aí, torcedor Santista. Santos, no domingo, dia 25, às 11, no, Murumbi, no Murumbis, Compareça com a sua camisa do Santos para pagar a minha entrada. E vamos lá fazer uma festa bonita, lutar o estádio, reencontrar os amigos, fazer uma zoeira que vai ser da hora, mano. Tô ansioso pra ir pra esse jogo.
0: A torcida jovem vai transformar o Morumbis em morumbrisa, hein, Guilherme? <risos> Eu acho que o Guilherme não tocou, galera. O morumbrisa. Pô, não tava preparado. Mano. Mas, de fato, é... Assim, tem que ser estudado, tá? O que se faz de fumaça nos Jogos do Santos, assim... Eu sou até preocupado com a camada de ozônio. Meu destaque final, Guilherme, é o seguinte. Pra você que tá ouvindo isso domingo, provavelmente o podcast sai sábado, mas às vezes você tá ouvindo ali domingo, o um pré-jogo do Santos... Domingo à noite, All-Star Game da NBA, leste contra oeste, o velho formato voltou. Teremos LeBron James, teremos Stephen Curry, teremos aí os principais astros da NBA disputando o All-Star Game, é sempre muito legal. A gente está gravando isso na sexta, agora são quase 11 horas da noite, eu tô aqui assistindo o jogo das celebridades. É muito legal, Guilherme, assistir o jogo das celebridades do, da NBA, porque são celebridades que eu não conheço. Eu conheço acho que tipo dois, agora acabou de aparecer um coreano aqui que matou uma bola de três E eu não faço ideia de quem seria esse rapaz Mas tudo bem, disseram aqui que ela é celebridade E é muito legal porque os comentaristas da ESPN brasileira também não sabem quem é São celebridades só lá E daqui a pouco tem o um jogo dos, dos novatos, né? o jogo do, dos Rise Stars, as estrelas em ascensão E sábado se você estiver ouvindo o podcast no sábado aí, né, tem o torneio de três pontos, habilidade, enterradas também. Então é sempre muito legal assistir o All Star Weekend da NBA. Confesso que esse eu não estou vendo muito basquete, mas sempre procuro assistir o All Star. Então fica aí esse destaque para quem não tem o que assistir no seu domingo à noite estava pensando em ver o Fantástico.
1: Pois ver um basquete é bem melhor que o Fantástico, né?
0: Ah, sim, ainda mais All-Star Game que tem umas jogadas meio malucas, assim. A galera joga mais descompromissada. Mas é isso, Guilherme. O próximo jogo do Santos é no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Novo Horizontino na Vila Belmiro. Sua expectativa é, antes de encerrar, Guilherme, é, pouparias o restante do campeonato, agora que estamos classificados?
1: Não sei se poupar, mas eu testaria, sei lá, uma variação, ou não sei. Mas testaria dar ritmo
0: para quem precisa, né, tipo, isso. ah, dá uns minutinhos aí para Morelos.
1: Exato, 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 isso, isso é bem importante, né, eu acho que seria bem bacana também até para sequência, né, mas assim, não digo um time misto, misto, mas acho que assim, é uma boa oportunidade para tentar coisa diferente, sabe?
0: Perfeito, perfeito, mas, mas sem perder né a, a liderança geral que vai ser muito importante, como a gente falou a sequência do campeonato, sempre tendo em vista isso aí. Isso, isso, isso exato. É isso, Guilherme. Domingo, não só esse, como no próximo, vai ser o quê? O peixe, né? Tem que ser o peixe. É isso, galera. Obrigado a você que vi a gente até o final. A gente volta a se falar na próxima semana. Agora só tem jogo domingo contra o Novo Horizonte e depois só no outro domingo lá no Morumbi. Então, capaz a gente voltar aqui no meio da semana para falar só de Santos e Novo Horizonte Talvez algumas novidades que podem acontecer aí. Então, obrigado a você que ouviu a gente até o final. Até a próxima e valeu!